0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und da drüben sitzt Hattie. Hi.
1: Hallo, auf einem Freitag einen wunderschönen guten Tag. Und äh, ja, weiß ich nicht, schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich die Folge fertig kriege. Ähm, ja, es ist halt äh, viel, viel äh, privat, viel, viel Stress. Und ähm, ich denke, da kommen wir auch gleich mal zu einem Thema, was äh, den Hörern nicht ganz so schmecken wird äh, oder vielleicht ein bisschen traurig stimmen wird. Aber ähm, ich sage mal im Vorfeld, wir sind nicht weg, aber ähm, es wird ein wenig dauern, bis wir ähm, im neuen Jahr wiederkommen. Also wir werden heute noch eine Folge aufnehmen und dann auf alle Fälle noch eine Dezember-Folge. Und äh, ja, worum es sich dreht, ähm, das kann Bella, glaube ich, besser erzählen.
0: <lacht> ja, also ich, ich würde es kurz machen. Also das Ganze ging tatsächlich jetzt von mir aus. Ich habe den Hatti ähm, um eine kleine Pause gebeten, aus privaten Gründen tatsächlich ähm, seht es mir nach, dass ich da nicht weiter drauf eingehen möchte. Ähm, ich habe ihm mal eine kleine Pause gebeten. Ich weiß noch nicht, wie lange sie gehen wird. Ähm, lasst uns mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr ins Land gehen ähm, und dann ähm, schauen wir noch mal weiter. Ich kann es euch nicht versprechen, wann genau wir wiederkommen, aber wir werden wiederkommen. Und ähm, genau, wie der hatte ich schon gesagt hat, Dezemberfolge ähm, machen wir noch und dann ist sozusagen mit Ende des Jahres auch, Erstmal mal vorerst ähm, ein Ende des Podcasts äh, einmal zum Durchatmen und dann kommen wir irgendwann im neuen Jahr wieder. Da melden wir uns. Äh, ihr könnt uns ja auch auf Twitter und so weiter folgen und auf Facebook und wo es sonst noch alles so gibt. Und da werdet ihr auf jeden Fall rechtzeitig ähm, informiert werden, wenn wir das Ganze wieder aufnehmen werden.
1: Ja, ihr könnt uns natürlich auch äh, immer zwischendurch äh, kontaktieren. Also die Accounts sind natürlich nicht tot. Wir sind natürlich äh, dort äh, immer noch am Leben und Geben auch nochmal ein Lebenszeichen von uns, aber ähm, ja, Bella hat gesagt, ähm, sie möchte eine kleine Pause aus privaten Gründen haben, ähm, ich persönlich akzeptiere das und ähm, es, ist, es ist nicht das Ende des Podcasts, es ist halt einfach mal eine Pause, manchmal braucht man halt auch mal so eine Pause und wenn es die privaten Gründe ähm, sind, dann ist das so. Deswegen würde ich sagen, damit ihr noch in den Genuss kommt in dieser Folge und der nächsten Folge, starten wir doch gleich mal in die neue Podcast-Folge rein. Das ist ein Vorschlag von einem Hörer. Von eine Hörerin. Hörerin. Ja, <lacht> ja ich, ich weiß nicht, wie du immer weißt, dass weiblicher männlich ist ähm, oder, oder merkt man das als Frau? <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, äh, also das ist Itze gewesen. Und Itze, äh, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie bei Twitter ein, ein Foto hatte. So. Also ich, ich weiß, ich habe sie mir gemerkt, dass es eine Frau war.
1: <lacht> ja. Aber das
0: kannst du nicht wissen. Nee. <lacht> das ist auch schon wirklich, wirklich lange her. Also wir haben schon Ewigkeiten keinen Zuhörerfall mehr gemacht. Ähm, und auch der Fall von Itze, der ist bestimmt stimmt schon ein Jahr her oder so, sorry. Ähm, also, aber ich habe ihn lange nicht vergessen und heute machen wir ihn.
1: Genau, und deswegen sage ich, wir hören doch einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Schon im Jahr 1892 sorgten eine Reihe von Mordfällen in den USA für mediale Aufmerksamkeit. Ein Fall stach dabei besonders hervor. Der Doppelmord an dem Ehepaar Andrew und Abby Borden. Verdächtigt wurde damals die Tochter Lizzie Borden. Doch der Tathergang und Schuld, die sind bis heute nicht einwandfrei geklärt.
1: Ja, ein Fall, den ich persönlich auch nicht kannte, aber der reicht ja sogar bis in die heutige Zeit. Das heißt, das sind schon ein paar Jahre her, aber das werdet ihr im Laufe des Falls hören. Wir gucken uns den Fall mal an. Also es ist einer der bekanntesten Morde der amerikanischen Geschichte und wurde genau am 4. August 1892 verübt. Die Opfer waren Andrew und Abby Borden. Abby Borden wurde im Gästezimmer des Hauses ermordet aufgefunden, wo sie äh, auf dem Bauch lag, äh, auf, auf ihrem Rücken zählte man 18 Verletzungen, die ähm, ja auf ein axtähnliches äh, Mordinstrument äh, oder ein Mordgegenstand äh, äh, hinwiesen. Andrew Bordens Leiche fand man im Erdgeschoss des Hauses, er hatte den Anschein, als hätte man ihn während seines Mittagsschlafs getötet, also überraschend. Er wurde wie seine Frau ebenfalls mit einem axtähnlichen Gegenstand ermordet. Ja, anhand der Menge der, des geronnenen Blutes der beiden Opfer konnte man dann feststellen, dass Abby etwa zwei Stunden vor ihrem Mann schon getötet worden war. Und zum Zeitpunkt des Mordes waren nur das Dienstmädchen Bridget Sullivan und Lizzie Borden auf dem Anwesen äh, zugegen. Sullivan sagte aus, dass sie zum Tatzeitpunkt in ihrem Zimmer geschlafen habe, weil sie sich unwohl gefühlt hatte. Man glaubte, ihr... Und sie schienen auch keinen Grund gehabt zu haben, ja, ihre Arbeitgeber zu ermorden. Lizzie Borden hingegen, die Tochter von Andrew und auch die Stieftochter von Lizzie hatte ein Motiv und ihre Aussagen waren zum Teil widersprüchlich, das werden wir leider noch hören und ähm, warum das alles dann so den Lauf genommen hat. Ähm, ja, ist dann schon, finde ich, auch äh, eigentlich ja, ein, ein Mordfall. In meinen Augen, man könnte schon sagen, okay, sie könnte schon ähm, ein Motiv gehabt haben, sie könnte die Mörderin sein, aber ähm, wir können ja vorwegnehmen, äh, es ist ein ungelöster Fall.
0: Ja, offiziell zumindest, ja. aber da werden wir später drauf kommen. <lacht> genau. Ähm, ja, schauen wir uns doch mal an, wer denn diese Lizzie Borden überhaupt ist. Also Lizzie heißt mit vollständigem Namen Lizzie Andrew Borden und wurde am 19. Juli 1860 in Fall River in Massachusetts als Tochter von Sarah Anthony Morris Borden und Andrew Jackson Borden geboren. Ähm, Andrew und Sarah... Hatten am 25. Dezember 1845 geheiratet und haben drei Kinder gehabt. Die große äh, Emma Leonora, dann äh, gab es eine mittlere ähm, Alice Esther, die starb allerdings, bevor sie noch äh, also zwei Jahre alt wurde. Und eben Lizzie, ähm, so, äh, die jüngste Tochter dann. Mutter Sarah Morse ähm, starb leider auch, sie starb am 26. März 1863 schon, ähm, da war Lizzie gerade mal zweieinhalb Jahre alt, also sie hat ihre Mutter sehr, sehr früh verloren ähm, und auf dem Sterbebett versprach die Emma, die schon ein paar Jahre älter war, ihrer Mutter, dass sie immer auf die kleine Lizzie eben aufpassen würde und ja übernahm dann fortan so die Erziehung äh, der kleinen Lizzie. Lizzie und Emma hatten außerdem noch einen unehelichen Bruder, der William Borden, der äh, bekam aber vom Vater kein Geld, also der war nicht anerkannt, ähm, hatte auch kein Anrecht auf Erbe ähm, nach dem Tod des Vaters oder nach einem möglichen Tod des Vaters und ähm, ja, äh, die Familie war dann also äh, leider ohne die Mutter, ähm, der Vater hat aber irgendwann ähm, eine neue Frau kennengelernt. Andrew Borden heiratete sie am 6. Juni 1865. Die zweite Frau hieß Abby Durfee Gray. Und ähm, ja, die beiden, die hatten keine weiteren gemeinsamen Kinder. Ähm, aber Lizzie und ihre neun Jahre ältere Schwester Emma lebten dann eben ja bis ins Erwachsenenalter bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter.
1: Ja. Und ähm, Andrew Borden, ja, der stammt aus einer sehr wohlhabenden und einflussreichen Familie, die bis 1714 einen Großteil von Fall River besaß. Er wuchs jedoch total bescheiden auf und machte als junger Mann eine doch äh, also eine sehr bodenständige Ausbildung zum Schreiner oder Tischler, wie man heute sagt. Später wurde er Bestatter und nach der Aufnahme eines Daliens in Höhe von 1000 Dollar, das war damals sehr viel Geld, werden Gleich noch so ein paar ähm, Zahlen hören, was Dollar damals wert war oder was Dollar äh, ja. in, in der heutigen Zeit ist. Da kriegt er, da kriegt Genau, so ein
0: paar Mal habe ich es ausgerechnet, bei dem tatsächlich nicht. Da rollen, Aber das war viel Geld. Da
1: rollen einem die Augen. Also tolle, 1000 Dollar waren echt viel. Ja, ja er hat äh, mit diesen 1000 Dollar sein eigenes Unternehmen gegründet, zusammen mit einem Geschäftspartner namens William El El Elmi in den 1850er Jahren begann Endo sich in der Stadtentwicklung dann zu engagieren und erwarb mehrere Immobilien. Außerdem war er als Direktor für mehrere Textilfabriken und Banken tätig. Also der war schon wirklich sehr wohlhabend und mhm. der hat halt also, ja ich sag mal so, also wie man immer sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär oder so. Also er hat es schon richtig gemacht damals.
0: Na, seine Familie war vorher auch schon, also ja. die hatten ja schon Grundstücke und so. Ja. Aber er wurde, und das wird ja später auch nochmal wichtig, die haben halt auch in sehr, also die haben das nie so raus ähm, und dass sie so viel Geld haben, haben auch eher ärmlich gewohnt. Ich glaube, äh, darauf komme ich aber gleich nochmal. So, und das, ähm, das hat er schon mitbekommen. Und dann hat er selber auch noch super viel Geld gemacht. Naja, äh, naja er
1: richtig hat richtig. im April 1852 <lacht> ein Haus gekauft, in der äh, 92, oder, äh, oh Gott, damals englisch lange her, äh, 92, äh, nee, wie heißt das, äh, wie, wie sagt man es
0: 92 ja. Second
1: Street. Ja, na 92, mein Gott, Eng, englisch lange her, 92 Second Street, also für 10.000 Dollar hat er äh, ja, gemacht und äh, während, seiner, während seiner Schreinerlehre hat er das gemacht. Er zog mit seiner zweiten Frau Abby und seinen Töchtern Emma, die damals 21 Jahre alt waren und Lizzie damals, äh, die war elf damals, äh, ja, in dieses Haus ein.
0: Ja, das Haus hatte hatte eine besondere Bedeutung ähm, für ihn, also das ging jetzt vielleicht ein bisschen unter, ähm, also während seiner Lehre hat er geholfen, dieses Haus zu erbauen ähm, und damals na, stand er ja noch unterm dem Chef seines Vaters, hatte dementsprechend eigentlich kein Geld, das war so uhre, unerreichbar für ihn, hat das also da selber hingezimmert sozusagen und als er dann selber ähm, eine Lehre hatte, erwachsen war, arbeiten, Geld verdient hat, da hat er dann dieses Haus, was er damals da mitgebaut hat, hat er sich dann gekauft und damit ein ja, einen großen Traum erfüllt eigentlich. Genau, ähm, das nur kurz dazu. Ich hatte ja eben schon anklingen lassen, dass ähm, dass da so ein paar Konflikte gab in der Familie, weil der Vater, obwohl er so stinkereich war, ähm, dann doch eher die Familie dazu verdammt hat, sehr spartanisch zu leben, was er vermutlich von seinem Vater wiederum ja, sich abgeguckt hat. Und ähm, ja, schon schon damals lebte eigentlich der Großteil, also der der übrigen Familie, so Onkels, Tanten, wie auch immer, Onkel, keine S mehr. Ähm, also die die lebten eigentlich so in schon moderneren Vierteln ähm, und auch in schicken Viertel. Also das, es gab damals ein ein Viertel in Fall River, äh, das hieß The Hill. Das war so, das war das schicke Innenviertel überhaupt. Und ähm, Andrew war aber halt damit zufrieden, dort zu leben, wo er ist. Und ähm, er hat sich zum Beispiel auch nie die Mühe gemacht, in seinem Haus irgendwie was zu modernisieren. Also keine modernen Installationen oder gar Strom oder so. Also das gab es alles nicht bei denen, obwohl sie es sich hätten leisten können. <lacht> Und ähm, ja, die, also die Familie hat zum Beispiel äh, nur mit Öllampen Licht gemacht, anstatt mit äh, Gaslampen, die es damals schon gab. Ähm, naja, das, das Einzige, was er sich quasi gönnte, war äh, die Beschäftigung von Hauspersonal. Also die dann das Haus eben in Ordnung halten, und ja, dieser extrem sparsame Lebensstil des Vaters störte Lizzie dann zunehmend. Und ähm, sie machte auch keinen Hehl daraus, lieber bei ihren Verwandten in The Hill äh, leben zu wollen. Also sie ließ es immer wieder rauskehren, äh, hat sich auch ganz viel mit reicheren Gesellschaft, äh, mit der reicheren Gesellschaft zu so umgeben. Ähm, hat also wirklich immer so dahingestrebt. Ähm, Lizzie's Vater dem war das zuwider, der verbot ihr dann irgendwann den Umgang und erlaubte ihr lediglich noch in die Kirche zu gehen und sich dort zu engagieren. Und naja, durch dieses Umgangsverbot mit eben dieser Gesellschaft, in der sie sich eigentlich sah, ähm, fühlte sich Lizzie dann so erniedrigt, dass sie einen enormen Hass auf ihren Vater entwickelte. Also es war richtiges Konfliktpotenzial. Und ähm, was noch in der Familie vielleicht ein bisschen komisch war, ähm, war, dass äh, Andrews Töchter der Stiefmutter nie so wirklich nahe standen. Ähm, also es wird erzählt, dass sie sie zum Beispiel immer nur Mrs. Borden genannt haben, ähm, was irgendwie schon alles aussagt. Ähm, also da war er jetzt nicht unbedingt so. Es war, glaube ich, eher ein sehr kühler, unterkühlter Haushalt da. Ähm, keine liebende Familie. Ähm, ja, und äh, Emma und Lizzie waren, waren äh, ihrer Stiefmutter und auch ihrer ganzen Familie gegenüber sehr skeptisch, von vornherein schon gewesen, ähm, also gegenüber eingestellt gewesen, weil sie das Gefühl hatten, dass sie und ihre Familie eben nur an das Geld des Vaters äh, wollten und es darauf abgesehen haben. Dementsprechend, naja, wurden die eigentlich nie wirklich warm miteinander und sie haben sie auch das Ganze spüren lassen.
1: Ja, wie gerade auch angesprochen, also Lissi äh, durfte halt in die Kirche gehen und ähm, die war damals dann auch sehr engagiert in der Kirche, hat dann sogar äh, in äh, einer Sonntagsschule unterrichtet, als sie alt genug äh, dann war, äh, halfen Emma und Lissi dann auch ihrem Vater bei der Verwaltung der Mietobjekte, also die sind dann halt auch ähm, mit in die Privat- oder in die Geschäfts äh, Geschäfte des Vaters mit eingestiegen, Emma verließ selten das Haus und wurde als primitiv, selbstbewusst und absolut äh, zuverlässig beschrieben. Lise hingegen war die aktivere und aufgeschlossenere der beiden Schwestern. Sie hatte rotes Haar und war sehr attraktiv. Sie hatte mehrere Verehrer, aber die meisten von ihnen kamen nicht aus ihrem, äh, kamen nicht aus dem Viertel Sehill, nach dem sie strebte. Darüber hinaus hatte der Vater den beiden Schwestern aber eher nie Kontakt mit Männern erlaubt und waren, ja oder so waren sie zumindest zur Jungfräulichkeit verdammt. Also ja. ich weiß nicht, wie er das kontrolliert hat. Wahrscheinlich, also es hört sich schon fast an, wie äh, ich sperre meine Töchter ein oder so.
0: Ja, denn wurde halt einfach so der Umgang verboten. So, <lacht> Punkt aus, fertig. Ähm, ja, wie man sich jetzt denken kann, ähm, spitzen sich die Konflikte dann irgendwann zu. Ähm, in den Monaten vor den Morden hatten die Spannungen da im Hause Borden, also insbesondere zwischen Lizzie und ihrem Vater enorm zugenommen. Ähm, der vorläufige Höhepunkt äh, der Auseinandersetzung war erreicht, als dann Andrew, seiner Frau Abby und ihrer Schwester ähm, eine äh, Immobilie einfach schenkte. Ähm, Emma und Lizzie tobten und forderten, dass ihnen auch ein Grundstück geschenkt wird. Also die konnten das überhaupt nicht verstehen. Und ich dachte, bist du verrückt. Ähm, die erhielten, also das hat sich gelohnt, dass sie da ein bisschen auf die Hinterbeine gegangen sind, ähm, denn die beiden erhielten äh, daraufhin auch ähm, ein Haus, und zwar das Haus, in dem sie bis zum Tod ihrer Mutter gelebt hatten. Ähm, ein paar Wochen später allerdings, also sie haben das Geschenk bekommen, und ein paar Wochen später haben sie es dann für 5000 Dollar an ihren Vater zurückverkauft. Ähm, hier habe ich es mal ausgerechnet, also 5000 Dollar, das war richtig viel Geld, ähm, das sind heute so 141.000 Dollar. Ähm, also das war schon, da, da hatten die jetzt schon mal so richtig Zaster
1: kann man sagen. Ja. Dadurch hat sich natürlich, also die Situation sind beruhigt, also Geld halt die Wunden, sage ich mal. Mit Geld kann man ja viel machen scheinbar. Und äh, das war halt auch früher schon so. Im Frühjahr 1892, 1892 haben dann ähm, Tauben in einer Scheune der Bordens sich eingenistet. Und Lissy äh, war halt sehr sozial engagiert und hat sich dann um die Tiere gekümmert, hat ihnen einen Schlafplatz gebaut. Ja, für den Vater war das äh, aber so, ja. Schädlinge, Ungeziefer, ja, der hat die Tauben dann im Mai 1892 ähm, mit einem Beil getötet. Lissi und ihr Vater lieferten sich ähm, deswegen natürlich logischerweise einen erbitterten Streit. Äh, und in dessen Folgen, die beiden äh, ja, kamen dann eine Woche vor den Morden zurück und Lissi aber ging nicht direkt nach, äh, nach Hause zurück. Stattdessen blieb sie vier Tage lang in einem lokalen Wohnheim. Äh,
0: also die, die haben dadurch, dass sie sich so gestritten haben, mhm.
1: haben, haben das Haus die verlassen. Die ja.
0: Schwestern, genau, die sind nach äh, New Bedford, ja. äh, so in eine ganz andere Stadt mhm. gefahren. Genau. Ja, und genau. dann so ungefähr eine Woche vor dem Morden kamen sie zurück.
1: Ja, genau sowas. Das habe ich gerade <lacht> leider überlesen. Ja, die haben dann so lange <lacht> Alles gut. in so einem lokalen Wohnheim gelebt, erstmal mal vier Tage und sind dann nach Hause zurückgekehrt.
0: Genau. Jetzt kommen wir so zu den Tagen kurz vor dem Morden. Ähm, dann, also da, jetzt ereignen sich so ein paar merkwürdige Sachen, <lacht> ähm, nämlich kaum, dass die Mädchen wieder zu Hause waren, ähm, erkrankte die gesamte Familie. Ähm, das ging dann so weit, dass am 3. August die Stiefmutter Abby ähm, schließlich äh, ihren äh, Haus- und Hofdoktor da äh, anrief, Dr. Seabury Bone. Ähm, der kam dann auf äh, deren Anwesen und sie sagte ihm, dass sie eine Vergiftung befürchtete. Also sie hatte den Verdacht, hier ist irgendwie, jemand hat uns versucht zu äh, vergiften und zwar hat die ganze Familie. Und ähm, naja, der Arzt äh, hielt es aber für wahrscheinlicher, dass die Familie etwas Schlechtes gegessen hatte. Und ähm, also Dr. Bone wollte dann natürlich noch die anderen Familienmitglieder untersuchen. Ähm, das bemerkte dann erst der Andrew, der Vater. Und war so wütend darüber, dass Abby es also gewagt hat, Geld für einen Arzt auszugeben, ähm, dass er den Arzt kurzerhand vor die Tür setzte. Ähm, ich kann ja jetzt schon mal spoilern, ähm, also es ist tatsächlich am Ende so, dass ähm, das keine Vergiftung war, es war wohl wie es aussieht, wirklich ein Zufall, ähm, weil man später festgestellt hat, dass das wohl ein, äh, ich glaube, es war ein Fisch oder ein Stück Fleisch, eins von beiden, äh, weil die Tiefkühltruhe von denen kaputt war. Naja, und dann waren da wahrscheinlich irgendwie Salmonellen drauf oder was weiß ich. Ähm, jedenfalls, aber das war schon so, oh, da wurden ich schon irgendwie, hm, wurde schon komisch, was hier los? Also die haben sich schon irgendwie, glaube ich, nicht ganz sicher gefühlt, sonst würde man nicht einfach so sagen, hier würde uns jemand vergiften. Ähm, naja, wie auch immer, also Arzt ging, wurde vor die Tür gesetzt. Ähm, an dem gleichen Abend äh, besuchte dann auch Onkel John, <lacht> Onkel John Morse. Das war der jüngere Bruder von Sarah Morse Borden, also der leiblichen Mutter von Lizzie und Emma. Ähm, der äh, besuchte unangekündigt die Familie Borden. Ähm, das tat er so, naja, seit ungefähr zwei Jahren erst da äh, zu der Zeit. Ähm, da trat er erst so in das Leben der Mädchen und tauchte immer mal wieder bei seinen Nichten auf. Ähm, aus welchen Gründen auch immer? Ähm, an diesem Tag soll er allerdings dort gewesen sein, um geschäftliche Angelegenheiten mit Andrew zu besprechen. Genau, das weiß ich nicht. Ähm, einige Quellen berichten, dass es an dem Tag zu einem sehr, sehr großen Streit zwischen den beiden kam. Ähm, weswegen wir später hören wird, der auch mal kurzzeitig ein bisschen verdächtigt wird. Ähm, und weil es war nämlich auch so, also obwohl die sich so gestritten haben, hat der ähm, Onkel John, trotzdem die Nacht da im Gästezimmer, also in einem der Schlafzimmer im, Oger, im Obergeschoss eben verbracht. Ähm, aber da kommen wir später drauf. Jetzt hören wir doch erstmal, was denn am Tag des Mordes überhaupt passiert ist genau.
1: Ja, am Morgen des 4. August 1892 wurden Andrew und Abby Borden in ihrem Haus brutal ermordet, aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt war Lizzie 32 und ihre Schwester Emma 41 alt. Lizzie war die Erste, die die Leichen ihres Vaters äh, fand. Sie schrie nach dem Dienstmädchen äh, Bridget Sullivan, die darauf hinausrannte, um Dr. Bone und einem, eine Nachbarin namens Adelaide Churchill zu holen. Bridget Sullivan und Adelaide Churchill entdeckten dann Abby Bordens äh, Leiche im Obergeschoss. Ja, bald daraufhin erschienen die Polizei am Tatort und suchten nach Beweisen für Eindringlinge, Eindringlinge, fanden aber keine. Im Keller der Familie fanden sie dann zwei Beile, zwei Äxte und einen Beilkopf mit einem gebrochenen Griff. Das kaputte Beil schien sich als ja, Mordwaffe heraus zu kristallisieren, denn der Bruch am Griff erschien sehr frisch. Es passte zu den Wunden an den beiden Opfern und es sah aus, als hätten hätte jemand ja das Beil dann versucht ähm, ja, zu reinigen.
0: Genau, und jetzt kommen wir nämlich schon so zu den ersten Problemen, die sich jetzt hier bei dem Fall... Also jetzt könnte man ja bisher erstmal denken, ja, was ist denn jetzt an dem Fall hier so besonders? Ist doch irgendwie klar. Ja, es gab aber äh, ein paar Probleme. Nämlich unter anderem zum Beispiel bei der Tatortsicherung. Ähm, die Untersuchung dieses Mordfalls nämlich wurde durch mehrere Faktoren äh, gestört und beeinflusst. Ähm, das größte Poliz äh, Problem der Polizisten war aber wohl, dass der Tatort super schnell verunreinigt wurde, ähm, denn also schon bald nach dem Fund waren äh, Nachbarn äh, zugegen, Journalisten haben sich um Haus rumgetrieben. Ähm, es hat außerdem auch keiner von der Familie, die, äh, keiner von den Polizisten, die Familie aufgehalten, ähm, das Haus zu säubern. Also die fingen, während die Polizei noch ihren, den Tatort begutachtet hat, fingen die schon an zu putzen. Ähm, also das war auch schon irgendwie merkwürdig, geht halt eigentlich gar nicht. Ähm, Lizzie und das Hausmädchen ähm, wurden nicht mal auf Blutflecken äh, oder auch irgendwelche anderen Hinweise untersucht, obwohl sie ja angegeben haben, dass sie die einzigen beiden anwesenden Personen während des Mordes waren. Ähm, ja, die Polizei machte auch nur eine flüchtige Inspektion ihrer Zimmer zum Beispiel und ja also wie man sich denken kann, also wegen dieser mangelnden Sorgfalt wurde die Polizei später auch scharf kritisiert und letzten Endes führte eben das: und noch ganz viele andere Faktoren, auf die wir noch eingehen, am Ende dazu, dass dieser Fall nie ungeklärt ist und es offensichtlich keinen Mörder gibt.
1: Sorry, wenn es Krach gemacht hat, ich habe gerade was umgeschmissen.
0: Was machst du da? Alles leid. gut, ich glaube, das wird in Ordnung sein.
1: Ja. Ja, der Verdacht ist dann natürlich auf Lizzie Borden gefallen. Nach nur zwei Tagen nach dem Mord begannen Zeitungen zu berichten, dass es Beweise dafür gebe, dass Lizzie Borden etwa mit den Morden ihrer Eltern zu tun haben könnte, die damals 32-Jährige sagte, bei der Polizei aus zum Todeszeitpunkt ihrer Stiefmutter im Erdgeschoss gewesen zu sein. Und nichts Außergewöhnliches gehört zu haben. Als ihr Vater getötet wurde, war sie laut ihrer Angaben in der Scheune. Letzteres konnte die Polizei schon bald widerlegen, was sie zunehmend an Lissis aus, oder das, das, daran hat man dann halt auch irgendwie gezweifelt an der Aussage. Okay. Die Polizei stellte fest, dass die Scheune sehr staubig war und jeder, der sie betrat, Spuren hinterlassen haben müsste, also Spuren auf dem Boden oder was weiß ich. Außer der Spuren, die die Polizei in der Scheune versucht haben oder verursacht haben, ja, gab es halt keine weiteren Spuren zu sehen, dass da überhaupt irgendjemand vorher in der Scheune war. Ja. ja.
0: Außerdem war es auch noch so, dass Lizzie dabei beobachtet worden ist, wie sie ein Kleid mit sehr verdächtig wirkenden braunen Flecken verbrannte. Sie sagte aber aus, es habe sich dabei nur um Lackflecken gehandelt. Um, Emma Borden, Lizzies ältere Schwester und John Morse, der Bruder von Abby Borden, um, der zur Tatzeit ja die Familie besucht hatte, die hatten je, äh, jeweils ein wasserfestes Alibi. Um, also die Emma war, glaube ich, irgendwie bei einer Nichte oder bei einer Cousine oder so, auf jeden Fall in einer ganz anderen Stadt und der John war auch schon nicht mehr zugegen. Um, das konnte man alles irgendwie nachweisen. Und somit, ähm, ja, fiel dann ziemlich schnell der Verdacht eben nur noch auf Lissy und sie war damit die Hauptverdächtige in diesem Mordfall und so wie es halt sprachen auch alle Indizien erstmal gegen sie.
1: Ja, aufgrund des Verdachts äh, wurde äh, Lissy Borden dann ähm, verhaftet, äh, zweifacher Mord und ja, die hat sich dann mal eben gleich drei Anwälte geleistet, die vor Gericht äh dann äh, zugegen waren. Das eine war äh, der Familienanwalt Andrew Jennings äh, sowie Ma äh, Melvin Adams und äh, der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, George Robinson, äh, der unter anderem zu den besten und teuersten Verteidigern damals gehörte. Vor Gericht plädierten sie auf unschuldig mit Erfolg. Die geschworenen berieten eine Stunde und Lizzie wurde schließlich im Beiden Anklagepunkten, also sprich, in beiden Mordfällen freigesprochen. Doch schon während der Verhandlung und auch im Anschluss wurden immer wieder verdächtige Geschehnisse aufgedeckt. Am Tag vor dem morgen soll Lisi zum Beispiel versucht haben, Blausäure, auch bekannt als Cyanid, in einer Apotheke zu kaufen. Keiner weiß warum. Hat sie. <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> ah ja. Äh, aber hat sie nicht bekommen, weil man braucht für Blausäure äh, oder brauchte man damals wahrscheinlich heute auch noch äh, ein sogenanntes äh, oder ein, ein Rezept. Äh, die Tatsache wurde während des Prozesses aber überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Es wurde gar nicht darüber gesprochen, dass sie äh, ja. hat versucht, irgendwie äh, Blausäure äh, zu sich zu beschaffen.
0: Ja, wurde einfach unter den, unter den Teppich gekehrt. Hat niemand erwähnt. Haben nur findige Journalisten irgendwann rausgefunden. Naja, das Dienstmädchen Bridget sagte außerdem aus, dass sich am Morgen der Morde etwas Ungewöhnliches ereignete. Nämlich hatte sie beobachtet, oder also das ist ihr so aufgefallen, dass nachdem Andrew gegen so 10.30 Uhr von seinem Morgenspaziergang zurückkehrte, dass die Tür verschlossen war. Und normalerweise ist das, also normalerweise kann er ja mit dem Schlüssel reinkommen, aber von innen war abgeschlossen. Und also ich vermute mal, der Schlüssel steckt und deswegen ist er nicht reingekommen und sie musste ihn reinlassen. Das war schon irgendwie hm, merkwürdig, das ist ungewöhnlich gewesen und während genau dieser Zeit, wo sie ihn reingelassen hat, will Lizzie, äh, also will sie Lizzie vom oberen Ende der Treppe aus lachen gehört haben. So also stelle ich mir auch ein sehr, ein sehr gruseliges Lachen gerade vor. Ähm, Lizzie aber äh, leugnet das. Also sie sagt ja, ähm, also ne, das war es nicht, sie war ja außerdem sowieso in der Scheune und was weiß ich, was sie, wo sie alles gewesen sein will. Ähm, Kurz nachdem der Andrew dann nach Hause kam, fragte er dann, wo Abby sei, also seine Frau. Und Lizzie will da ah, okay, also Lizzy war anscheinend tatsächlich dann im Haus, aber er hätte nicht gelacht. <lacht> genau, als er nämlich dann reinkam, dann fragte er, wo seine Frau ist. Und da will Lizzie dann geantwortet haben, dass diese eine Nachricht erhalten habe, dass eine Freundin von ihr krank war oder krank geworden ist und dass sie sie besucht allerdings wurde dann im Nachgang, konnte man dann herausfinden, dass weder dass weder eine kranke Freundin gab, noch dass es äh, wurde irgendwie eine Nachricht an Abby gefunden, also auch dafür gab es jetzt irgendwie keine Beweise. Äh, kurzum hat man das vor Gericht halt auch einfach unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Lizzie sagte auch, dass sie Andrew dabei geholfen habe, ähm, seine Stiefel auszuziehen, also nachdem er da seinen Spaziergang beendet hat, hat sie ihm also aus den Stiefeln geholfen, und ihm wiederum in seine Pantoffeln geholfen. Ähm, der legte sich dann ja da aufs Sofa, um ein Nickelchen zu machen. Und die Polizei aber, also wenn man sich da diese Auffindesituation dann mal genauer anguckt, äh, die Polizei fand die Leiche aber in Stiefeln vor. Hm. Also auch das stimmt wieder nicht. Also die haben sich da in Widersprüchlichkeiten verstrickt noch und nöcher. Und ihr wisst ja jetzt, die ist freigesprochen worden. Und es geht noch weiter.
1: Ja, also wie gesagt, das, diese ganzen Fragen und Antworten waren total äh, widersprüchlich. Ähm, ja, Lissy wirkte auch total unberechenbar, als auch ähm, total ruhig, äh, was dadurch natürlich dann irgendwann erklärt wurde, dass sie ähm, Morphium genommen hatte, um ihre Nerven zu beruhigen. Insgesamt schien sie als Zine sehr unwahrscheinlich, dass Lissy während der Brut des nicht nichts gehört hatte. Auch hätte das Dienstmännchen den Mörder sehen müssen, da wegen der verschlossenen Tür lediglich die Hintertür in der Küche als Fluchtweg hätte dienen können. Und die Polizei hätte eigentlich auch Blutspuren finden müssen, wenn der Täter nach draußen geflüchtet wäre. Also es, ist, es ist, spricht alles dafür, dass der Mörder halt im Haus war.
0: Ja. Naja, aber handfeste Beweise gab es ja jetzt irgendwie nicht. Dementsprechend, ne, der Freispruch, ähm, Lizzie hat dann danach endlich das Leben führen können, was sie irgendwie immer wollte. Ähm, sie änderte dann auch nochmal ihren Namen. Also sie äh, nannte sich dann nicht mehr Elizabeth Andrew Borden, sondern nur noch Lisbeth äh, Andrew Borden. Ähm, Nützte aber auch nicht so wirklich viel. Also sie war natürlich bekannt wie ein bunter Hund. Ähm, also jeder äh, kannte sie da. Ähm, und äh, vor allen Dingen in äh, The Hill, also sie und ihre Schwester ähm, hatten ja jetzt ordentlich Kohle und sind dann in diese gut situierte Siedlung eben so also nach Höhe gezogen. Ähm, und ja, also die haben geerbt von ihrem Vater ähm, 300.000 Euro. Das ist nach heutigem Stand so äh, ja etwas über 8 Millionen. <lacht> ähm, also es ist schon mal was, womit man was anfangen kann. Und ja, haben dann halt so ein bisschen gelebt wie die Male im Speck und so, wie sie es ihrer Meinung nach ja eigentlich die ganze Zeit verdient hatten. Und ähm, ja, wovon Lizzie eigentlich schon immer geträumt hatte. Und ähm, naja, die die Nachbarn, die Bürger von Fall River, die haben allerdings Lizzie ähm, auch trotz Namensänderung natürlich, wussten sie, wer sie ist und haben sie verachtet, ähm, weil eigentlich jeder davon ausging, dass sie es war. Also unter vorgehaltener Hand hat man immer gesagt, das war die Lizzie. Man konnte ihr halt einfach nur nichts ähm, nichts beweisen. Ähm, was wir jetzt aber gleich nochmal ähm Worauf wir gleich nochmal eingehen können, ist, dass es eigentlich ähm, anscheinend ein Unding war, dass man ihr nichts beweisen konnte, ähm, weil es wurden, haben wir ja eben schon ein paar angedeutet, ein paar Sachen halt einfach unter den Tisch gekehrt und ähm, es gibt da diverse Widersprüche in diesem Fall, die bis heute nicht geklärt sind und dazu sagen wir jetzt noch ein bisschen was.
1: Ja, das Problem war halt einfach, dass äh, viele Dinge äh, über diesen Fall äh, nicht wirklich bekannt geworden sind äh, oder wirklich bewiesen werden konnten. Es fehlten die sogenannten handfesten Beweise. Die Zeugenaussagen waren auch sehr dürftig. Äh, die zur ersten Vernehmung geladenen Zeugen widersprachen sich gegenseitig. Die Zeugen, die zum Prozess geladen wurden, widersprachen sich dann auch wieder. Und ähm, die Aussagen während der Vernehmung... Äh, äh, waren halt anders als vor Gericht und äh, ja und die widersprachen sich dann auch äh, in sich selbst, also das war alles so schwammig, der eine sagt bei der Polizei das, vor Gericht wieder das, also das war alles irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes wir wissen bis heute auch nicht äh, gesichert, äh, was die Mordwaffe war, man hat halt nur seine Vermutung angestellt, wir wissen nicht, wie der Mörder entkommen sein kann wir haben ja schon gesagt, also es gab keine äh, Spuren, die darauf hindeuteten, dass einer das Haus verlassen hat also sprich irgendwie Blut an seinen Klamotten hatte, also es hat nichts getropft. Ähm, äh, ja, man kann eigentlich fast sagen, wenn es nicht zwei Leichen gegeben hätte, dann könnte man sagen, es gab gar keinen Mord.
0: Ja. Offiziell. Ja. <lacht> ja, es <lacht> ist, ja, es ist wirklich, es ist wirklich strange. Also da ist ganz viel Murks gelaufen, habe ich das Gefühl. Ähm, denn, also es, es war auch zum Beispiel, du hast es eben angedeutet, was die Mordwaffe angeht. Ne? Da kam es halt auch zu Ungereimtheiten. Weil kurz nach den Morden ja die Polizei im Keller eine Axt fand. Und die dann von der Staatsanwaltschaft später ja als Tatwerkzeug deklariert wurde. Und die Axt war gesäubert worden und der größte Teil des Griffs fehlte. Die Staatsanwaltschaft war der Überzeugung, Sie sei bei der Tat abgebrochen und anschließend, anschließend verbrannt worden, also das Stück, was da abgebrochen ist, um Blutspuren zu beseitigen. Der Polizeibeamte Michael Mullally bezeugte aber, dass er den Axtkopf neben dem Griff einer Axt gefunden hätte. Also Staatsanwaltschaft sagt, der Griff war nicht da, ist verbrannt worden. Dieser Polizeibeamte, der den Tatort gesichert hat, sagt aber, ich habe hier einen Axtkopf und einen Griff gefunden. Somit, also kam schon Zweifel oder kommen heute Zweifel an der Behauptung der Staatsanwaltschaft auf. Der stellvertretende Marshall John Fleet widersprach dem Mullerly auch und erklärte, er habe damals keinen Axtschaft in der Nähe des Axtkopfes gesehen. Ähm, naja, was äh, gegen die, äh, diese Axt als Tatwerkzeug aber tatsächlich spricht, war die Einschätzung eines forensischen Experten. Der schloss nämlich definitiv aus, dass der Axtkopf in der knappen Zeit nach den Morden von Blut hätte gereinigt werden können.
1: Ja, Blut äh, ist irgendwie ganz wichtig in diesem Fall. Äh, wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen an mit dem Blut, weil... Ähm es gab halt einfach total viele Theorien, was äh, diese ganze Blutgeschichte betrifft. Ähm,
0: es hätte einfach viel mehr Blut da sein müssen. Das ja, war auch schon komisch.
1: Ja, also drei, drei Tage nach dem Morden zum Beispiel verbrannte Lissy Borden eins ihrer hellblauen Kleider und behauptete, sie habe Farbe darauf verschüttet. Und äh, leider äh, waren sich die Zeugen vom Tag der Morde auch total uneinig. Das haben wir ja gerade schon mal gehört, welches Kleid sie an diesem Tag getragen hatte. Officer Morelli äh, und Nachbarin Churchill beschrieben es als ein hellblaues Kleid. Phoebe Bone, Bowen, die Frau des Arztes, beschrieb es als dunkelblau. Dr. Bone konnte die Frage nicht beantworten und Mrs. Sullivan nannte es zwar hellblau. Ihre Beschreibung unterschied sich aber von der von Mrs. Churchill und Officer Mulelli. Also äh, blau. Es war blau. Es war
0: wohl irgendwie blau. Aber ne, Ach, da, daran sieht man mal wieder, es werden irgendwie vier oder fünf Leute gefragt. Alle sagen irgendwie was anderes. Wie sitze denn jetzt auch einer Person überhaupt, also, wie willst du der denn mit Beweisen beikommen, dass sie da so ein Kleid irgendwie verbrannt hat, wenn die Leute sich nicht mal daran erinnern, was sie überhaupt anhatte zur Tatzeit? Also, es war schon ein bisschen, äh, ein bisschen äh, verhext. Ähm als ziemlich sicher aber können wir heute annehmen, dass entweder das Dienstmädchen Bridget oder eben Lizzie die Tat hätten vollbringen können und die Beweise eben auch verstecken können. Also es ist ziemlich sicher, dass alle anderen Verdächtigen halt ausscheiden. Aber wie sie dann eben die Taten an dem Tag voreinander verstecken konnten, kann man sich auch nicht unbedingt erklären. Kann auch tatsächlich sein, dass die eine die andere gedeckt hat, dass beide davon wussten. Ähm, vielleicht waren auch beide Täter. Es ist, es ist alles möglich. Ähm, unstrittig ist aber eben, dass beide anwesend waren und ähm, dementsprechend kann es einer von beiden oder eben beide gewesen sein. Ähm, laut eigener Aussage putzte äh, Bridget ja zur Zeit des Verbrechens die Fenster. Ähm, ihr erinnert euch am Anfang, hatten wir noch gesagt, sie hat geschlafen. Ja. Äh, sie änderte nämlich ihre Version ähm, äh, während dieses ganzen Prozesses. Also das war da auch so ein Gang und Gebe. Doch hatten also die, die Zeugen haben einfach munter immer andere Geschichten erzählt. Es war wirklich sehr interessant, muss es gewesen sein. Ähm, es gab also, also dadurch, dass eben Bridget jetzt ja offiziell Fenster geputzt hat, ähm, gab es eigentlich genügend Zeit für Lizzie diese Morde zu begehen, ohne dass Bridget das ähm, eben mitbekommt oder hört, äh, weil sie in einem ganz anderen Teil des Hauses war. Und ähm, was Lizzie betrifft, so sagte sie zuerst, dass sie in ihrem Zimmer war. Dann sagte sie ja, sie wäre im Keller gewesen. Und schließlich erklärte sie dann bei der Vernehmung, dass sie, nachdem ihr Vater äh, von seinem Spaziergang zurückgekehrt war, ungefähr so 40 Minuten in der Scheune verbracht hatte. Ähm. Die Anklage hatte dieses Alibi später mit Vehemenz angegriffen und ähm, die These aufgestellt, dass die Scheune und der Dachboden, in dem sie gesessen haben will, an dem Tag eigentlich unerträglich heiß waren. Also draußen waren es irgendwie 37 Grad. Äh, dementsprechend äh, heiß musste diese Scheune da unterm Dach sein. Ähm, also nee, musste es unterm Dach in der Scheune gewesen sein. Und eigentlich hätte keine vernünftige äh, Person irgendwie versucht, der Hitze draußen zu entkommen, indem sie dann an einen noch heißeren Ort ging. Also das machte eigentlich logisch, machte das doch keinen Sinn. Und ähm naja, dieser Vermutung aber äh, widersprachen ähm, tatsächlich ein paar Jungs aus der Nachbarschaft. Ähm, die nämlich sagten dann aus und stützten damit Lizys Alibi, dass sie äh, sich, nachdem sie gesehen haben, da ist irgendwie Polizei und keine Ahnung was, dass die sich nämlich auf dem Dachboden versteckt hatten, um die Polizei eben während dieser Untersuchung ein bisschen zu beobachten. Das fanden sie halt alle so höchst interessant. Und ähm, die diese Jungs empfanden den Dachboden nach eigenen Aussagen eher als kühl. Also hätte schon angehen können, dass Lizzie irgendwie da im, im Dachboden gesessen hätte. Ähm. Naja, also die die Staatsanwaltschaft hat sich damit aber trotzdem nicht zufrieden gegeben und äh, versuchte diesem Argument dann eben nochmal entgegenzuwirken und äh, erklärte dann, ja, die die Lizzie wird halt einfach, ähm, nachdem die Polizei da angekommen äh, ist und bevor sich die Jungs wiederum da eingeschlichen haben, wird sie das Fenster da im Dachgeschoss geöffnet haben. So Und deswegen war es dann da plötzlich kühl, als die Jungs da waren. Naja, ähm, wie auch immer, können wir heute nicht mehr sagen.
1: Ein nee. hin oder ein oder also Wenn man sich jetzt nochmal äh, diese ganzen ähm, Aussagen und äh, Theorien anguckt, was das Motiv betrifft, äh, da gibt es Aussagen und äh, Informationen darüber in Überfluss. Einige sagen, es war ein Eindringen, einige sagen, es war das Dienstmädchen, vielleicht verschaffte sich auch Onkel John Marsh Zutritt zu dem Haus oder der uneheliche und so oft gewalttätige Sohn kam ins Haus und tötete seinen Vater im Rausch, wer auch immer es war, das Motiv war ziemlich sicher Geld. Es war ja bekannt, dass da Geld vorhanden war und das war nicht wenig. Mr. Borden hatte viel davon, hatte ich ja gerade gesagt, und er wollte auch nicht, halt auch nichts abgeben und ja. ja Geld. Nicht, äh,
0: nicht mal seiner Frau oder seinen Kindern. Also ja, der all, hat wirklich. Alles meins. Nö, nö, alles meins gibt ja nichts.
1: Ja, aber die meisten sagen, dass Lissy es war, manche sagten, sie sei lesbisch gewesen, jetzt kommt nämlich mal ein ganz anderer Aspekt da rein, was ihr ja. Vater nicht geduldet hat, sodass sie kurzhand dann ihn ermordet hat, weil sie meinte, sie ist jetzt lesbisch und äh, sie will das so. Der Glaube, dass Lissy Borden eine Lesbe war, äh, Lesbe war äh, kommt auch im Grunde daher, dass damals jede Frau, die nicht mit 30 verheiratet war, die war erstmal homosexuell, Ups. Zu, ja, also wurde, auf
0: diese Spekulation kann man eigentlich nicht so Da wurde man geben. so
1: für abgestempelt. Der Fall wird wohl für uns nie geklärt werden und ähm, so wird es auch in Zukunft wohl keine weiteren Spekulationen geben. Also vielleicht gibt es da den einen oder anderen ähm, Quellentext, den noch keiner gefunden hat, aber es ist schon alles sehr, sehr äh, kurios, äh, was sich äh, um diesen Fall dreht.
0: Ja, ich glaube, heute beschäftigt sich, glaube ich, mit der wirklichen Aufklärung auch keiner mehr oder wird sich keiner mehr beschäftigen. Also sie ist, sie ist offiziell freigesprochen worden. Also offiziell ist sie natürlich ähm, keine Mörderin. Ähm, aber ich glaube, bei allem, was man so lesen und finden kann, kann sich jeder ja sein eigenes Bild machen. Ähm, aber spricht schon einiges dafür, <lacht> möchte ich mal so sagen. Ähm, naja, wir hatten anfangs schon gesagt, dass ähm, dieser Fall zumindest in Amerika, sehr bekannt ist. Der Fall ist popkulturell dort unglaublich präsent. Also eigentlich kennt jedes Kind kennt Lizzie Borden. Und es ist sogar so, also es sind jetzt nochmal so ein paar, so ein paar, wie heißt das, Gimmicks, die wir euch mit auf den Weg bringen. Es ist nicht
1: Enemy, rappelt in der Kiste.
0: Nee, genau, also, es, es gibt nämlich, es gibt Kinderreim fürs, fürs, Seilspringen in Amerika. Und wie du schon sagst, nicht eine Minimiste, sondern die Kinder in, in Amerika singen beim Seilspringen. Um, Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax. When she saw what she had done, she gave her father 41. <lacht> Also schon ein bisschen creepy, dass die Kinder das beim Seil springen singen, aber irgendwie auch witzig. Entschuldigt, das, dass ich das witzig finde, aber ich finde es witzig. Ähm, genau. Wer aber denkt, dass das schon jetzt hier irgendwie das Verrückteste ist, der irrt sich ganz gewaltig. Nämlich zum Beispiel habe ich rausgefunden 2001 brachte die amerikanische Spielzeugfirma Masco Toys in ihrer zweiten Serie der Living Dead Dolls, eine ähm, auf Lizzie Borden basierende Puppe auf den Markt. Also jetzt konnte man dann auch mit so einer Mörderpuppe spielen mit Lizzie Borden. Das ist auch wirklich sehr nett. Ähm, ja, aber auch sonst, ähm, also so was Kulturangebote angeht, ähm, da stolpert man immer wieder über Lizzie Borden oder zumindest äh, Figuren, die an sie erinnern oder an sie angelehnt sind. Ähm, es gibt zum Beispiel diverse Romane. Äh, es gibt Theaterstücke, äh, es gibt Verfilmungen. Alles beschäftigt sich irgendwie mit Lizzie Borden. Ähm, und ähm, ich kann euch hier mal was empfehlen. Also es gibt zum Beispiel einen Roman von Sarah Schmidt. Ähm, also obwohl sie Schmidt heißt, ist sie Australierin. Ähm, Sarah Schmidt ähm, hat geschrieben, also die deutsche Version heißt Seht, was ich getan habe. Ähm, das ist eher so ein Roman. Also eher, also es ist ein Roman. so ähm, Eher so historisch-fiktional würde ich mal aber äh, betiteln. Ähm, genau, also der der ist äh, wirklich zu empfehlen. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Filme, also Lizzie Borden Mord aus Verzweiflung zum Beispiel, oder Lizzie Borden Took an Axe, ähm, mit Christina Ritchie zum Beispiel. Also auch do doch mal höher karätiger besetzt, zumindest für damalige Verhältnisse. Ähm, genau. Und übrigens, wer demnächst nochmal in den USA zugegen ist, äh, der kann sich auch das sogenannte Lizzie Borden House ähm, angucken in Fall River. Das ist nämlich geöffnet für Touristen, ist eine Touristenattraktion da wo man äh, Führungen bekommt und äh, allen zu und Zapp. Ähm, also da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen live vor Ort gruseln. Und damit schließen wir diese Folge.
1: Ein Traum. Ja, sehr, sehr äh, creepy äh, und lässt sehr viele Fragen offen, dieser Fall. Ja, ne, so ist viele Fragen äh, offen äh, hat, glaube ich, das äh, letzte Krimi rätsel gleich gelassen. Wir haben Lösung, glaube ich, ne? Ja, ich lese, ich, ich lese euch noch mal das Krimi-Ritze vor. Und zwar, Reiter wollte ich werden, sofern der Heimat, so sagte ich. Doch blieb's mir verwehrt. Zeichnen konnte ich gut und auch tanzen, so sagten sie. Um meine Bildung bemühten sich viele, um meine Aufmerksamkeit irgendwann nicht mehr genug. Messer und Kugel verletzten mich, doch keiner kam mir zur Hilfe. Als ich starb, war ich der Bekrönte, der Scharlatan, der Unbekannte.
0: Hm. Ja, soll ich lösen?
1: <lacht> also ich also ich, ich finde also ich weiß gar nicht so so, so, so ein langes krimi hat man noch nie, aber äh, es trifft es trifft alles.
0: <lacht> ja und das haben sich tatsächlich auch unter anderem ähm, Ariane und äh, der Funker gedacht Herzlichen Glückwunsch, ihr habt richtig gelöst, ähm, weil die Hinweise habt ihr richtig gedeutet, denn es ist Kaspar Hauser. Und ich muss jetzt dazu sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben noch nicht Kommentare freischalten lassen von der Redaktion, machen wir denn nächste Woche? wenn wir veröffentlichen, Ich
1: habe oder? ich habe so eine halbe Stunde vor Aufnahme habe ich geschrien. Okay,
0: ich war, ja, ich weiß
1: ich weiß nicht, ob sie die Redaktion gelesen hat und ob es freigeschaltet worden ist, aber äh, wir kriegen ja auch die E-Mails, also daher wissen wir.
0: Genau, also ich, ich bin der Meinung, es waren wirklich nur die beiden. Vielleicht manchmal rutscht hey. einer durch, warum auch immer.
1: Wenn nicht, ähm, reichen wir den du? nach. <lacht> haben wir <schon> mal <lacht> Dann reichen
0: reich. wir den nochmal nach, genau. Aber Ariane und unser lieber Funker, ihr habt... Richtig gelöst und dementsprechend gibt es natürlich jetzt auch nochmal ein neues Rätsel. Ähm, ich würde sagen, dieses Rätsel machen wir auch noch und das lösen wir dann in der Dezemberfolge folge auf. Ähm, und wie gesagt, dann gibt es ja auch schon mal eine kleine Pause. Also, letztes Rätsel für dieses Jahr. Er rannte bewaffnet durch Städte und wurde dafür bejubelt. Als er dann als Mörder vor Gericht stand, hatte er keine Fans mehr. Dieses Rätsel ist von Hörerin Biggie. Liebe Grüße Biggie. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ihr drauf kommt.
1: Und ganz, um wen ganz es geht. und ganz, ganz lieben Dank für das Rätsel. Das brauchen wir hm. immer. Also ihr könnt uns vor Rätsel schicken. Wir können ja sammeln. Wir, wir sammeln werden, die. Wir sammeln die und wir sammeln natürlich auch die Fälle. Und äh, wir kommen halt irgendwann wieder. Im Dezember werdet ihr uns nochmal hören. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, freue mich dann noch auf die Dezemberfolge. Dann äh, Geht's Richtung neues Jahr. Uh, ihr könnt alle Luft holen, tief durchatmen, könnt nochmal alle Folgen von früher hören, wie der Klaus noch dabei war und dann die Bella mit eingestiegen ist. <lacht> und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, macht's gut, bis in circa vier Wochen und wie immer hat Bella das letzte Wort. Tschüss.
0: Ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis in vier Wochen. Ciao, ciao. Case Closed.